0: Yeah. What's your name,
1: dude? <laughs> What Betty
0: Gutierrez a stupid name is that?
1: Hugh Jackman har kvessa kløren. I dag har The Wolverine-premiere. Det samme har trillefilmen Now You See Me og sommerkomedien The Way Way Back. All tre skal anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet. Vi i redaksjonen skal å diskutere nye Star Wars-rykter, krigen mellom Xbox og Playstation, og regissøren av Now You See Me, Louise Leterrier, skal fortelle hvordan skuespillerne fikk trylletrening før innspillingen.
2: Filmpolitiet, 3,
3: It's an honor to meet the Wolverine.
0: That's not who I am
1: anymore. Wolverine er etter min og manges mening den klart kuleste figuren i X-Men-universet. Bakgrunnen hans ble utforsket i X-Men Origins i 2009, men han fortjener enda en film på egen egenhånd. The Wolverine har mye av det man måtte ønske av knokeknivkampa og andre stil i action, men jeg føler at historien kun og burde vært sterkere. Omstendighetene virker litt små i X-Men-sammenheng, og Logans gråstrekk Wolverines interaksjon med andre figurer er overfladisk og har ikke dramatisk slagkraft. Men Hugh Jackman har full kontroll på sin Wolverine og er alene, grunn nok til å se filmen. No! You can't hide! No, Logan-Vulverine er en merket mann som har trukket seg tilbake til vilmarka. Han pines av at han måtte ta livet av sin kjære Jean Grey i X-Men The Last Stand, og har sterkt ambivalente følelser om sine egne evner. Men nu innhentes han av japansk fortid, og tvinges til å ta et oppgjør med hvordan han skal benytt sine spesielle krefter i solens rike. Det meste av handlingene foregår i Japan, og det betyr ninja-krigere, jakusa-mafia og stilfull østlig estetic. Vi møter også Yashida, spilt av Hal Yamanoche, en gammel og mektig mann som i sin ungdom ble reddet av logen. Noe vi ser i en spektakulær og eksplosiv åpningssekvens. Nu har han en siste tjänst att be om, nämligen Wolverines udødelighet. Men familien truas av intern strid og Logan må rädd Yasidahs barnbarn Mariko, spilt av Tao Okamoto, fra farliga krafter. Filmen brukar god tid på att bygga upp den intrikata handlingen som involverar fler figurer än dem är har nämnt. Our company can do anything. I can make you Moto. Av og til synes det bli litt mye prat, men aksjonscenene kommer heldigvis med jevne mellomrom og er dyktig filmer og redigert. Spesielt imponerer seg av en sekvens der Logan møter et dusin Ninjar med pil og bue, en jaktscene på et hurtigtog, samt den førnevnte åpningssekvensen som er direkte eksplosiv. Det er også denne gangen åpenbart at filmen har siktet mot den amerikanske aldersgrensa PG-13, altså 13-årsgrense. Vi får fremdeles ikke se hva Wolverines knokekniva faktisk kan forårsake av skada, men det gjør ikke så mye. Waltz-estetikken er likevel såpass hard og effektiv at filmen fikk 15-årsgrense her i Norge, noe jeg er enig i. Dette er for tøft for 11-åringer. Dramatikken i historien blir aldrig den helt store. Familiestriden i Yashida-familien er kun et overfladisk redskap for dramatikken rundt Logan. Og hans forhold til Mariko är litt for kort och kaltet til att jeg tror på romantiken. Men Hugh Jackman spiller såpass godt og kontrollert at det er enkelt å tro på Logans kamp mot sine egne dæmoner. Han är fremdeles en forrykende figur. Og når han lar sine krefter slippe løs er det som oftest litt av ett syn. The Wolverine bør derfor være et selvfølgelig filmvalg for superheltfans. Og en ting til slutt. Bli sittende når rulleteksten starter for en kul bonus. Dette er filmpolitiet på P3. Filmpolitiet presenterer filmen av Jean-Claude Van Dammes tidlige filmer skal spilles in på nytt. Bloodsport var hans gjennombrudd i 1988, mens Kickboxer bekreftet hans gryende kampsportstjerne-status året etter. Bloodsport handler om en amerikaners opplevelse under en undergrunnsturnering i Hong Kong. Den nye versjonen flytter handlingen til Brasil, der leiesoldater kommer i kontakt med et miljø rundt kampsportvarianten «Valitudu», som betyr noe lignende som «alt er lov». Den Denne nye Bloodsport skal regisseres av James McTeague, mann bak vi for Vendetta. Kickboxer handler om en man som deltar i en Muay Thai-turnering for å hevne sin bror, nu ny nyinnspillingen får etter alt sannsynlighet en like enkel historie og skal lages av Hong Kong-regissøren Steven Fong. Det er uvisst om Jean-Claude Van Damme skal ha noe med disse filmene å gjøre. Salget av boka The Cuckoo's Calling tok av da det ble kjent at Robert Galbraith var et pseudonym for J.K. Rowling. Nå er også flere filmstudier plutselig interessert i å skaffe seg filmrettighetene. Nettstedet Deadline hevde at minst ett filmstudio takket nei til et tilbud før Rowling ble avslørt som forfatteren. Nå er flere med i kampen om rettighetene, og Deadline mener å vit at Warner Bros. ligger best an siden de produserte Harry Potter-filmeren. The Kuckoo's Calling handler om en enbeinte privatdetektiv som etterforsker en supermodells død og dras inn i et helt spesielt miljø. Den klassiske historien om doktor Victor Frankenstein og hans kreasjon i går skal fortelles på nytt. Filmen skal huseres av Paul McGugan, mens Max Landis skal ha skrevet en radikalt annerledes version av Mary Shelley's roman. Og nå er de viktigste skuespillere på plass. Fra før har det vært kjent at Daniel Radcliffe, kjent fra Harry Potter-filmen, skal spille i går, altså skapningen. Nu er det klart at Dr. Frankenstein himself skal spilles av James McAvoy kjent fra Band of Brothers Narnia, Wanted og X-Men First Class Les mer om den nye Frankenstein-filmen og den andre nye Frankenstein-filmen som også er på vei på p3.no skrålstrek filmpolitiet Og nå er også Rune Haakonsen og Andreas Hatzel oppsvik her hei. God dag og dag, god fredag Hei å, hei å ja. Du, eh, jeg var ju inne på disse da Vi skal snakke om Star Wars eh, Bare eh, en, en ting her nå først Skal vi se Stemningskapen her Å, oh, der vet du, der kommer
2: det Å, uniform
0: I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue you Yes.
1: En klassiker der, bare for å sette stemningen Altså, jeg tenker jo at neste Star Wars kan ju aldrig bli så bra som dette Altså, what vet,
2: are the odds? Men så vi jo at Mark Hamill, uh, Carrie Fisher og, og Han Solo holdt hjem på seg si. Harrison Ford, de skal jo være med i disse ja, nye filmene da Så altså, ja. det, det er, det, jeg, jeg øyner et håp
1: Men hvem som skal være med i neste Star Wars er jo et hett tema Og denne uka kom nettstedet Latino Review med en påstand om at Ryan Gosling og Zac Efron er aktuelle i nye Star Wars-roller. Wow. Nå er vel Latino Review et nettsted som av og til treffer Blink med sine scoops, så av og til ikke. Så hvor stor tro har du på det her,
3: Andreas? Vel, det hadde jo vært interessant, i det minste. Det, det må jeg få lov til å si. Men i hvert fall, Ryan Gosling har vel blitt skrev ut, så det stemmer i
1: hvert fall ikke. Nei, nå har Huffington Post vært i kontakt med hans representanter, sannsynligvis agent eller noe sånt, som avkrefter at Gosling er aktuell. Men Zac Efron, han har vi ikke hørt verken fra eller til om enda, og Rune, jeg vet du er litt skertig. Jeg,
2: jeg, jeg vet ikke om det bare meg, men jeg har et problem med måten han spiller på, og det er veldig vanskelig for mig å koble mig til de figurene han portretterer på lærrettet. Jeg, jeg, jeg tror ikke han passer in i en Star wars tänker rätt så lätt. det bara jag som liker
1: Sackey från? Jag
3: skjuter. <laughs> det det är ju inte någon galla med Sackey från, men vi, vi må måste ju Ryan Gosling for 10 år sedan spelade ju lite sån den typen uh, ung pike hjärtesmältteroller som Sackey från och uh, kanske bäst känd
2: för. Ja, för det är ju bigge Disney-gutter <laughs> altså, som man då har <hadde laughs> spelat varit barnstjärna för Disney, spelat i serier och ting som de har lagat för liten för barnspel en av så att ja, okej, okay, det är ju kanske nog det här, men men Gosling är också helt utan bildet, och det tänker jag också är lika grejt altså.
1: <laughs> Men det kanske fördi där med Disney-gutter, at de har kommet opp her nå, fordi det er jo Disney som har styringen her nå på Star Wars. Ja, men
2: vi vet jo heller fortsatt ikke noe om vilken retning historien vill ta. Så på en måte disse ryktene da, som tilsa at Ryan Gosling da skulle være sønn til Luke Skywalker og så videre, altså vi vet jo ikke om det kommer til å være tilfelle heller. Altså, kan historien ta retningen at Luke Skywalker skal ha en sønn? Så finnes det jo annen offisiell litteratur hvor Leia får tvillinger mens Luke er den siste Jedi-ridderen og så videre, så sånn det er jo vanskelig å vite nøyaktig hva disse ryktene betyr, og uh, Latin Review som kommer med disse ryktene utgangspunktet er jo ikke akkurat... Altså, de har jo tatt feil flere ganger enn de har hatt rett.
1: <laughs> Men akkurat nå pågår det noe stort i Essen i Tyskland, nemlig Star Wars Celebration, en gigantisk konferanse med ja, jeg vet ikke hvor mange Star Wars-fans som samles dit, men det er et betydelig antal i hvert fall. Og det pågår hele helga med alle slags mulige paneldebatter og workshops, og det er selvfølgelig da visninger av Star Wars-filmer. I kveld skal Return of the Jedi vises utendørs under stjerne. Oh, oh. Bare, så, bare så synd at det er meldt drittverd i Tyskland i dag. Men nå er det veldig mange som forventer at det skal avsløres noe under denne Star Wars Celebration.
2: Ja, og, og det som er litt fascinerende her er at denne festivalen skal jo på en måte hylle Star Wars, men det er jo på et litt sånn, skal vi si, kritisk punkt da i Star Wars-historien, nå som de da snart skal gå i gang med produktion av den nye. Det interessante er at J.J. Abrams er ikke på den offisielle lista over besøkende, altså til som skal si noe eller mene noe på denne messa, eller Star Wars-festivalen, ja, som vi kan ja. kalle det så Så jeg driver og liksom, kjenner på en sånn greie at, Kanske han bare har sagt at ikke se si at jeg kommer da, men jeg kommer likevel, og jeg har en
3: overraskelse.
1: <laughs> ja, jeg tenker at nå, nå i kveld så skal Ian McDiarmid det, ha en ja, panel, det er kanskje en debatt, men han skal, han skal i hvert fall møte publikum en time siden i kveld, og han spiller altså da Palpatine, det er noen caseren, i de tidligere filmene. Det hadde jo vært morsomt hvis han hadde dratt med sig noen Flere ut på den scena, Andreas? Hvis det plutselig hadde vært et par, et par kjente
3: ansikter til der, som alle hadde sagt hei, vi er tilbake, og vi skal alle spille pansjonister. Så hadde du jo det hadde jo i hvert fall blitt en, en pangstart da, tenker jeg, på, på de kommende filmene.
1: I andre Star Wars-nyheter denne uka så har vi jo hørt at uh, Moss Espa, filmsettet til Moss Espa, å, uh, i feil med bli begravd i sann, fordi sann har det med å, å flytte rundt, på seg litt, ja. Og flytte på seg, uh, og det, det, skal, det skal også være et, 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 en presentation under Star Wars Celebration i dag om uh, sex Star Wars-fans som har reddet Lars Gorn altså yeah, eh, yeah, yeah, uh, The Lars Homestead, altså de som vet hva det er for noe husker jo de scenene som foregår der ute i den tunisiske ørkenen uh, så det er på høy tid og børst støve av Star Wars folkens
3: Um, og, og sandblåser det litt rett slett, og <laughs> sant, rett slett og, 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 visst, og,
1: ja, og hvis det avsløres noe som helst under Star Wars Celebration i helga om neste film så blir det å lese på P3NO og større filmpå det
2: tid og hvis det blir store saker så må vi innom å ta en liten paneldebatt selv i søndagsmålen på søndag også. så vi skal følge med, men P3NO det er sted å følge med på også.
1: Takk, Rune og Andreas. Jack the Giant Slayer kom ut på Blu-ray og DVD på onsdag, og her skal du få høre min dom over filmen fra da den hade premiere på kino. Fee, fi, fo, fa. Ask not whence the thunder come. I rekka av nyfilmatiserte eventyr kan det gjøres hver ting enn det Bryan Singer har gjort med Jack the Giant Slayer Filmen mangler kanske skjermen og eventyrlysten til en film som The Princess Bride men underholdninga holdes på ett konstant nivå med store effekter Fartsfullt handling og figurer det går an å heie på. Jack the Giant Slayer vil ikke gå inn i historien som en klassiker, men byr på et stort nok spettakkel til å tilfredsstille mitt ukentlige behov for effektrike action-eventyr. här like er selvsagt en ny og større version av det gamle eventyret om och og Den här filmens Jack, spilt av Nikolas Holt, käm i besittelse av magiske bønner, en av dem kjem i kontakt med vann og veks umiddelbart til en gigantisk bønnestengel som rase opp i skyene og tar med seg prinsesse Isabel, spilt av Eleanor Tomlinson. Kongen spilt av Ian McShane sender et jaktlag opp i bønnestengelen for å redde ho, og Jack blir med. Men over skyene kjem dem til gigantenes rike og redningsoperasjonen skal bli både spennende og farlig. Our mission is to find and return the princess. I want a det kan rökt konstateres att det här er en dyr og forsagjort affære. Bønnestengelen som vekste opp i himmelen er et imponerende syn, og de dataanimerte kjemper med å rimelig Brian Singer og Staben har skapt en stor og omfattende eventyrverden där det ikke er spart på noe. Budsjettet ska ha vært på 195 miljoner dollar, og filmen ser virkelig ut som den koster så mye er like store filmer med store effekter, og Jack the Giant Slayer har det som trengs på det feltet. So Not Persongalleriet er også i orden, med Nicholas Holt og Eleanor Tomlinson som sympatiske helter, Ewan McGregor är staselig som ridder, mens Stanley Turchi fungerer gott som kongens svikefulle rådgiver. Men all figurerne er likevel litt for bleike og kjedelige. Her burde Bryan Singer og de fire manusforfatterne sprøyta inn litt skarpere dialog og litt mer kjølironi. Omgivelsene er eventyrlige nok. Hvorfor ikke ha det litt moro? I Jack the Giant Slayer kun altså vært bedre, men gudene skal vit at den kunne vært vær også. Brian Singer har nok erfaring til å vit hvilke knapper som skal trykkes på for å holde publikum underholdt. Jeg følte ikke kjedsomheten kom krypende på noen tidspunkt, men vil heller ikke offre filmen mange tanker i ettertid. Figuren er for kjedelige, og handlingen får likegyldig til at Jack the Giant Slayer kan bli mer enn et pent filmeventyr.
0: Who
1: are you? It's Jack. Ready? Come in close. Because the more you think you see, the easier it'll be to fool you. Now You See Me starte med en stemme som ber deg kom tettere på. Idén er at jo nærmere du skjer, jo grunnigere blir du lurt. Men jeg føler meg lurt, og det var nok ikke meningen. Filmen er en serie dårlig kamuflerte billig triks, der det meste av logisk tankegang er forkastet til fordel for håpløst sprikende troverdighet. Regisser Louis Leterrier forsøker å dekke det med røyk og speil, smoke and mirrors, og gjør at filmen likevel har en viss underholdningsverdi. Men all verdens filmtriks kan ikke skjule historien som utspiller sig er komplett umulig. Fire gateillusjonister spilt av Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Ayla Fisher og Dave Franco samles av en ukjent person for å begå spektakulære ran, samtidig som de opptrer for publikum som The Four Horsemen. Politimannen Dylan Rhodes, spilt av Mark Ruffalo, sliter med å finne ut hvordan han utfører morddaden, men for hjelp av både Interpol-agenten Alma Jay, spilt av Melanie Laurent, og TV-personligheten Thaddeus Bradley, spilt av Morgan Freeman, som har som spesialitet å avslør ilusionistars hemmeligheter. Let's not kill ourselves Mr. Pressman. You're in this to ride them up. I'm in it to ride them down. Det er et intressant utgangspunkt, og det er morsomt en stund å se hvordan illusionisterne opererer. Regissør Leterrier held fart av oppe, så man ikke rekker å kjede seg. Men så begynner jeg å se nærmere på filmen, akkurat som jeg blir bedt om, og jeg oppdager at historien er hinsides all troveidighet. The Four Horsemen blir umiddelbare publikumsundlinger, skal vi tro filmen, men showene deres er utrolig kjedelige. Likevel vises publikum som hoppende og hylende idioter som veiver med armene til en tid, selv når det skjer absolut ingenting. Jag huskar speciellt en kraftig gubbe med helskägg som går til det avslutande klimaxshowet med uttryckslös mine, mens han hytte med bägge nävarna i väre. Der har du en statist med kiptag. Så närmar på publikum og illusion blir brutt. Now, let's you see your card here.
3: No. That's because you're looking too closely. And what have I been telling you all night? The closer you look, the less you see.
1: Dessuten må The Four Horsemen nødvendigvis ha et stort apparat rundt seg for å gjennomføre både skjov og forbrytelse, men nei da, det er bare de fire. Hvem styrer lys og lyd? Hvem ordner rekvisitterne? Hvem er vakthold? Catering? En inspisjent som kan rope klar scene? Sånt trenger man tydeligvis ikke når man er illusionist. The Four Horsemen tar alt på sparket. Dette er kanskje flisespikkeri å ta filmen for seriøst. Men det er jo filmen selv sure, som ber meg ta et nærmere blikk. Du har et veldig bra øyne, sier. Now You See Me lir også av filmatisk ADHD. Den kan simpelt hen ikke sitte still. Se for eksempel The Four Horsemen's åpningsshow, der kameraet flyr rundt og rundt i salen til jeg nesten føler meg svimmel og kvalm. Det terrier overdriv all bevegelser som om han forsøker å skape som lammer resten av hjernen slik at du ikke får ro til å tenke over det du faktisk skjer En stund heldig til at jeg lar meg underholde av det som skjer, men det tar fort slutt når jeg gjør som filmen ber mig om Du bør ikke komme særlig tett på om du skal ha en fin filmkveld med Now You See Me
3: First magic. Dette er
0: filmpolitiet
1: på P3 nå skal vi tilbake til filmen som har premiere idag, dag, «Now You See Me», der vi møter en rekke rasende, flinke, tydelige kunstnere, rett og slett. Og Andreas Hatzel-Opsvik, du har snakket med regissøren Louise Leterrier. Ja,
3: och jag tog en pratman om lite om förberedelserna till filmen då till Now You See Me. og det visade att skuespillarna, de arbetade ganske hårt for att være överbevisande som där är trullarna, mesterhjärn.
0: They were they were, you know, very hard working. They, you know, we had a magic consultant, you know, one magician cannot really train, you know, every actor for everything, so we had different people helping us. And then the actors, they worked for, you know, we, we knew we were making the movie until they came to set, so like maybe three months they had time to really practice, and then, you know, throughout the, the, the movie uh, they were practicing for the, the upcoming shows and everything, so it, you know, it's funny it's funny because nowadays I see uh, our actors, because we're promoting this movie, and I see that they've learned more tricks than they knew before so they kept on learning, it's almost like it, 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 we opened Pandora's box um, you know, an actor and a magician is Very similar an actor as a you know you know a box of tricks and you know they keep you know tweaking with and you know and working and you know and enhancing and a magician is the same way you know you should know that you know hundred of the trick are real like you know the the every trick in the movie are tricks that are possible nowadays or will be possible you know say five years from now tricks that you know magicians like David Copperfield, like you know Keith Berry, our mentalists are working on and there's a little bit of both, but mainly these were shot on camera most of the tricks were shot on camera in a sense, the hand is faster than the eye, and camera is slower than the eye even so, you know, we had a little bit of help from, you know, CG just for the biggest stuff but, again everything is possible
1: Alt er mulig, enten nå eller om fem år, Louis letterer om de magiske triksene vi ser i Now You See Me. Vel, jeg føler at noe var vel lite overdrevent da, men han hadde mer han skulle ha sagt om teknologi, Andreas? Ja, for det her er
3: hans første alenefilm, hvis jeg kan se på den måten på en stund. Den forrige filmen hans var den ganske stor slott og episke Clash of the Titans, som... Kanskje hadde andre problemer enn nødvendigvis teknologien, men lettereret har faktisk gått ut og kritisert filmen aktivt, fordi han er ikke glad i 3D-effektene på filmen eh, som har blitt lagt på etterkant, og han sier at han ikke hadde noe med det å gjøre i det hele tatt
0: you know, the problem with Clash is that it was never conceived as a 3D movie, and then the, it was a rush job when it should have been a very slow-paced, really thought-out con conversion. I couldn't control it. The director should be able to control it. It's like, you know, me directing a movie from my hotel room, which is impossible. So, uh, that's the problem. So, yeah, i i um, 3D is a great tool. It's like saying, I don't like color because, uh, you know, somebody did a bad color conversion, colorization of my movies. Yeah. But no, it's just I feel like uh, I know and love 3D very much. It's just, it's like everything. It's like, you know, as you can see in my movies, I'm not, uh, you know, I'm not shy about using new technology. I'm not like a purist. I'm not, you know, I just, I i don't hate it. I just want, I want to make it right. That's it. You know, anything anything is worth trying, but you have to do it the best way you can.
1: Ja, det sa Louis Leterrier. Høres ut som en hygglig fyr, Andreas. Veldig koselig mann å prate med, altså. Ja, jeg skulle bare ønske filmen hans, Nau no, Yusimi, var litt bedre. Et takk bedre, i hvert fall. <laughs> Så altså, hadde det vært en årlig film, det her. Du kan lese anmeldelsen på p3.no Slash filmpolitiet, om du ikke har hørt den i sted. Og der kan du også lese mer av intervjuet med Leterrier, der han blant annet snakker om sitt håp om en dag å lag et dataspill. Filmpolitiet.p den Denne helgen kan du se Michael Caine som rik tuffs i premierefilmen Now You See Me. Neste år kan du se han som noe annet, nemlig som sjefen for en spionorganisasjon i regissør Matthew Vaughns film The Secret Service. Her skal også Colin Firth være med som stjerneagenten som må trene opp sin egen nevø. Det ryktes at nykommer Taron Egerton er aktuell som nevøen, Gary, mens Emma Watson er ønsket i en annen rolle, mens Michael Caine altså spiller spionchef. Filmen er basert på en tegneserie av Mark Miller og Dave Gibbons, der kidnapper science-fiction-skuespillere, mordet på en hel by og en hemmelighet i Mount Everest skal være stikkord. David Finchers neste film, Gone Girl, har fått sin girl. Rosamund Pike skal spille Amy Dunn, kvinnen som forsvinner på sin femte bryllupsdag, og gjør ektemannen Nick Dunn, spelt av Ben Affleck, til en mistenkt. Affleck vet jo godt hvem er, mens Rosamund Pike har vi sett i filmer som Jack Reacher, Wrath of the Titans, and Education og Stolthet og fordom. Gone Girl er basert på bestselgerboka av forfattere Gillian Flynn, og har fått mye god kritik på grunn av lesernes usikkerhet angående hovedpersonen. Med Fincher som regissør er vi så godt som sikra en kritikerost filmversjon og innspillingen vil pågå ut året. Og NRK-serien «Koselig med peis» er solgt til USA. Selskapet Film Engine har kjøpt rettighetene til å lage en amerikansk versjon av serien, som ble regissert av Daniel Volheim, Anne Sivitski og Thomas Torjussen, sistnemte skrev og manuset. Avtalen er at de har ett år på seg til å finne en samarbeidspartner som vil finansiere og sende serien i USA, si Volheim til NRK. Han er nå i Los Angeles sammen med Torjusen, der den har hatt flere den denne siste uka. Läs mer om Koselig med Pace på våre nettsida, p3no-filmpolitiet. Og her skal jeg nok en av dagens kinopremierer.
0: Dunkin, on a scale of 1 to 10, what do you think you are? A 6. I think you're a three. Since I've been dating your mom, I don't see you putting yourself out there, bud. You can try to get that score up at my beach house summer.
1: <hødy -høy> vi er... Har vi ikke all vært fjortisa på skipeferia med foreldrene? Ikke at jeg hadde dårlig sommer når jeg 14, men i kryssninga mellom barn og ungdom er man gjerne fremdeles prisgitt foreldres infall hva sommerferien angår. The Way Way Back forteller det morsomt og poengtert om 14 år gamle Duncans sommer, med flere gjenkjennelige tanker, følelser og Den Denne filmen er både sympatisk og omgjengelig, mens Liam James er sønn i kjeitatt hovedrolle.
2: Who is this in all his awkward stage glory? This is my son, Duncan.
1: Dunken är med på lasset når hans mor spilte av Toni Collette, skal tilbringe ferien i sommerhuset til kjæresten Trent, spilte av Steve Carell. Forholdet mellom Dunken og Trent er ukomfortabelt. nämte Anne at sistnemte är en drittsekk. Sommeren er døll, og dunken føler sig utilpass. Men så møter han både vannpark-sjefen Owen spilte av Sam Rockwell, og nabo-jenta Susanna, spilte av Anna Sophia Robb, som kan få han til å på flere måter
0: ask you to leave You're having way too much fun it's making everyone uncomfortable wow i'm just kidding that wasn't even my best stuff come on
1: The Way, Way Back er skrevet og regissert av Nat Faxon og Jim Rash som også spiller to mindre roller i filmen. De har til nå vært mest kjent for å ha skrevet det Oscar-vinnende manuset til The Descendants sammen med Alexander Payne. så her tar de oss med på ferie med en familie som ikke fungerer spesielt godt. De skildrer familiedynamikk som man kan kjenne seg igjen i samtidig som dialogen er full av humor som veksler mellom å være lun og bitende. Nån av morsomhetene virker litt malprosert men overdrives heldigvis ikke. Stjerner som Steve Carell, Tony Collette og Sam Rockwell står kanskje øverst på rollelista, men hovedrollen tilhører Liam James, og han charmerer stort som usikker og kjetatt 14-åring. Det busta håret er kanskje litt for velfrisert og kalkulert, men alt under manken minner mistenkelig om meg selv og mange andre gutter på den alderen. Hver er det med Sam Rockwell, som er en habil skuespiller, men som her er utstyrt med en figur som man ikke tror mye på. Owen er for høyrøstet og hyperaktiv til å være sann, og det er lite som forklarer hvorfor han skulle fatt interesse for Duncan i første omgang. Heldigvis roer Rockwell nok han ned senere i filmen, og redder figuren sin på denne måten.
0: Lewis! Hør på min mann Duncan her, med en av våre fineste rentaler, vil du? Nå er noen barn som har nødvendige tuber. Seksy. Låt oss ikke prøve å impresse dem til en
1: det er kanskje like best med The Way Way Back er filmens atmosfære. Den er spilt inn på kysten av Massachusetts blant virkelige sommerhus og feriefolk. Og jeg blir virkelig hensatt til sommerferiemodus. Kanskje fordi det her var den første filmen jeg så etter min egen ferie. Det føltes egentlig ganske deilig å forlenge dem litt med här filmen. The Way Way Back er en søt, liten påminnelse om sommerlivets gleder og sorger.
0: Og slik at du er oppnående. Og grønne.
1: Filmpolitiet på p konsolkrigen mellom Xbox One og Playstation 4, den eskalerer stadig, og her er det spesielt Xbox og Microsoft som forsøker å hente seg inn etter en PR-katastrofe på messa e 3 runne.
2: Ja, der var da den tidligere Xbox-sjefen Don Mattrick til stede, og skulle da vise med brask og bram frem den nye konsolen, men han gick på flere eh, smeller, blant annet med tanke på kopibeskyttelse, såkalt drm problematik. og det at det alltid måtte være koblet til nett. Og det her utnyttet Sony til det Fulle, noe som gjorde at rett og slett, Microsoft gikk på en smell, fikk en massiv negativ reaksjon tilbake, og nå driver de og gjør om på alle disse tingene og prøver å redde seg inn igjen.
1: Ja, for nå er det store penger i fare for Microsoft, Andreas. Hva er det, det Xbox-prøver på nå? Det siste gjort nå det å lov indie-spilskapere,
3: altså uavhengige spillselskap, at en kan utvikle spill på en, egentlig en hvilken som helst Xbox, så lenge en får da en god kjennelse
1: av Microsoft. Ja, og da skal jeg komme inn her og si at det hørtes jo ikke fryktelig sexy ut, egentlig. Det, altså, hva, hva har det å si for meg? Det har kanskje ikke så mye å si for deg, men... Ja, ja, det har vi faktisk si det har
2: du absolutt, ja. for det her betyr at det blir mye lettere å få tak i de små, lite uavhengige spillene som kanskje ikke har den store backingen fra de store utgiverne som Activision, EA, Ubisoft og så vidare som, som tidligere ligger på ett mode måste vara en kanal in till Xbox och Sony har ju då nettop gått ut och sagt att vi omfamnar indiemiljö och nu gör Microsoft och Xbox det samme.
3: Det hoppar ju lite, det är ju som du säger det blir ju lite som att hoppa till virkulan visst det är framdeles ett löfte att säga si. <laughs> men altså, vi må ju
2: ta det som en god ting där i alla fall om ikke annet. Ja, og, og det tjänar. Ja, och och det är ju tydligt att de har fått sig press av måten Sony har på mode gått i den andra riktningen och årsaken till att allt detta nu sker det tror jag rätt och slätt är fördi att Xbox har fått en ny sjef. Don Matrick slutta jo i jobben etter PR-katastrofen på, altså PR på E3-messa, og den nye sjefen Julie Larson Green har nog tatt en ny retning på det hele, men det er jo dramatisk da, å komme med disse endringene så nært opp til lanseringen ja. av selve konsolen.
1: Men nå finns det jo en prognose her da, på at Xbox One kan sell tre ganger så mye som Playstation 4. Ja og det, her, det kan
2: selge, men det er jo fordi at Microsoft rett og slett har flere fabriker å lage konsolene på. Ja. Så det betyr nok at når disse konsolene kommer ut, og skal knive og krige opp mot julesesongen, hvor de da selvfølgelig håper at folk skal kjøpe mange konsoler, og hvis det blir tomt i butikken for PlayStation 4, så har i hvert fall Xbox litt flere på lager, men men det spørs om de klarer å overbevise ja. publikum da.
1: Ja, men du vet, det er sånn en formatkrig avgjøres. Det å spy ut flere produkter enn motstanderen. Det var derfor VHS slo BNNN av 80-tallet, og derfor Blu-ray slo HD-DVD. Mm, mm.
2: Så det blir spennende å se. Jeg, jeg, jeg tror nok at Microsoft går i rette retningen med disse endringene, åpner opp for uavhengige utviklere, lar deg på en måte få større valgfrihet om hvordan du vil bruke konsolen, ja. og det, det blir spennende å se hvordan denne kampen ender.
1: Men jeg sier som vanlig, det, løsningen er enkel. Det er bare kjøp begge to. <laughs> vi kjøper begge konsolene. Det er godt vi er rike. Vi Takk Andreas opsvik og Rune Håkonsen. Rike? Gud, Bablo, vet du hvor vi jobber, eller? Vi jobber i staten, Runde. Staten. Ja, så, går det. så går det. P3. Pitch Perfect er nå ut på Blu-ray og DVD, og her er min mening om den filmen.
0: Hi, any interest in joining our music group? We sing songs without any instruments. It's all from our maps. Yikes.
1: Pitch Perfect hadde kanskje ikke eksistert uten tv-serien Glee og dens gjenoppliving av a cappella-sjangeren. Dette er en ting for tida, og det den denne filmen å kapitaliser på. Resultatet kun vært vær, selv om det heller ikke er en ny ungdomsklassiker. Den gjør seg en liten bjørnetjeneste ved har bruke filmen The Breakfast Club fra 1985 som et poeng i historien. Det minner meg nemlig om hvor mye bedre den var til å skildre ungdoms tidløse problemer med å passe inn. Pitch Perfect er slett tragedie, och har faktisk både ett snev av rå humor och någon sympatisk figur men jag följer mig heller ikke akkurat bergtatt av Acadella.
0: University.
1: Den aspirerande DJ:en Becca, spelad av Anna Kendrick, binner på college där den närmaste hur kämm musikdrömmen er att bli med i skolekoret The Barden Bellas. Hun møter utfordringen når den konservative korlederen Aubrey, spilt av Anna Camp, ikke er mottakelig for Beckas nye ideer. Samtidig møter hun en kjekk fyr fra et konkurrerende kor, Jesse spilt av Skyler Astin. Men hans kritisering blir møtt med forbehold. Det er nemlig forbudt å ha seg med konkurrerende korister. Bekka, hva gjør do? Vi kan få samples fra different genres og lage dem together to put få out there be different. Den alternative huvetversion som käm in i ett konservativt miljø og sstyr oppne på konventioner alttså. Det her er sett fø. Men Anna Kendrick har nok av talent teoriör figureen sinspennende, Hu avæpne enkelte fløve elementer og krijefylteitujoner med sylije kommentarer som si det publikum tänke. Filmen løftes også av morsomme roller fra blant annet Rebel Wilson, kjent for Hairspray, og Elizabeth Banks, som også er en av filmens produsenter. Hele a cappella-konseptet behandles med en stor ironisk distanse, som kanskje plager seriøse a cappella-utøvere, men virker som et smart grep i mine øyne og øne. Pitch Perfect kan by på mye god musikk. Det er bevis på svenskans popteft at lydsporet har låta fra både rockset, Ace of Base, Agnes og Europe på den lange lista. Ellers brukes et hvitt spekter av musikk fra moderne pophistorie, med 90-tallets No Diggity og 80-tallets Don't You Forget About Me fra The Breakfast Club som noen av høydepunktene. Fremføringen är av varierende kvalitet, och og også her sliter jeg med å opparbeide med en entusiasme for den popkulturelle trangen til å fremføre dårligere versjoner av andres sanger. Men Pitch Perfect går i det minste helhjertet in for oppgaven uten å påstå at det vi opplever er storkunst. Den forteller en søt, men ganske forutsigbar historia. Men regissør Jason Moore spritet det hele opp med enkelte friske overraskelser. Og med Anna Kendrick i spissen for et sympatisk ensemble, er filmen akkurat bra nok til at jeg tør å anbefale den til Glee-fans. Jeg har en følelse at vi skulle kisse. Jeg har en
3: følelse at jeg kan gjøre Kristall Mess,
0: men da tenker mm, jeg at yeah! det er bedre enn
3: det. på p